0: ただいまよりアミティカリージズーム講座を始めさせていただきたいと思います。本日は AJOG の3月号、4月号となっております。それでは早速ですけれども、浅田先生よろしいでしょうか
1: 。浅田です。えー、今日私が朗読するのはこの論文で、えっ、ー、とケースコントロールスタディですね。で、帝王切開の反コンブー妊娠ということで、えっ、ー、とセザリアンスカープレグナンシーと。CSP における子宮体盤の循環の変化、まあ、デベロップメントと書いてありますけど、ウテロプラセンタルサーキュレーションの変化を見たというそういう論文です。えっ、ー、と、イントロダクションで、子宮切開瘢痕部妊娠、CSP とは過去の下部子宮切開分娩の瘢痕部に発生する体能を指す。1990年に、えー、レンペンとアルバートにより、超音波画像診断で初めて診断され、過去30年間に低温切開率が上昇し続けたため、CSP の発症率が上昇した。最近の全国規模のコホート研究によると、その発症率は1万人あたり 1.5 人だとされています。この10年間で、CSP の少なくとも波数が弱体版スペクトル、p s PAS に進展することを示すエビデンスが増えてきた。えー、正常胎盤形成では、獣毛膜細胞は固定毛からの先端から剥離し、原始胎盤の中央部で敵内と螺旋動脈周辺に見られる、妊娠8週間目ぐらいから、これらの獣毛外線栄養膜細胞は螺旋動脈に沿って、子宮筋層領域の内側3分の1または接合部まで移動する。これらは次第にそこを移動し、台湾形成過程の終了に相当する妊娠中期頃に最終的台湾の周囲に到達する。最近の系統的レビューとメタナライスにより、えー、文献上では、期待通りに管理された生存した CSP が52例確認されている。で今回は、マテメソですが、2021年2月まで7年間、ロンドン大学病院とキングスガレッジ病院の早期妊娠評価ユニットで症例対象研究を実施した。症例群は生存可能な CSP と診断され、中絶を拒否し、えー、妊娠を継続することを選択したすべての女性が含まれている。えっと、コントロール軍、この軍と含めて両軍とも16種以降の胎盤の縁が子宮頸部内子宮口から 0.5 から2センチの場合を定位と記録した胎盤孔が内子宮口から 0.5 センチ、えー、未満の場合または完全に内子宮口を追っている場合を電池胎盤と定義した、えー、リザートとして研究機関で227人の女性が CSP と診断され、そのうち111人、48.9% が心拍動を示す体重を有していた。30人の女性が妊娠を継続することを選択し、そのうち1人は子宮内体能と半婚の,の体能を組み合わせた相対諸性妊娠だった。3人の女性が妊娠9から10週で流産したと。だから、症例群には27例の妊娠が残り、同数の対少群が選択された。これがサプリメンタルフィガー、素のやつで227例、えー、反抗妊娠。で、116例が、えー、ハートビデオが見えなかった。残って111例。えー、3例が、えぇ、ー、流産。したということでオンゴーイングになったのは南方はとフェイトスが見えても27オンゴーイングということで、えー、と18オンゴーイング CSP19 から22週で18例ということで10例がプラセンタプレビアそれから8例が定位の台湾ということですね。それで、奨励軍と対象軍、6から10週および11週から14週における母体の人工統計学的特徴および主な超音波特徴を表のうちに示し、示し比較した。母体の平均年齢、出産歴、超世界の記憶回数、症状の分布に関して各部分はバランスがといていた。6から10週と11週から14週の超音波検査に観察された平均在宅数はほぼ同じであったということで、これが表1です。えー、っと、CSP とコントロールで有意差があったのが、えー、バスキュラリティスコア、それから、これは RMT というのはレジディアルマイオメトリアルシイクネスということで、どれだけ地球筋層が残っていたか、2ミリ以下なのの割合、それから、えー、っとラクーナの存在ということで、そこがちょっと優意差があったという話です。それで、6から11週の超音波検査において、CDI、血管分布スコアの平均値は、CS 群が対象群に比べて優位で有意に濃意であった、血管分布スコアは CSP12 例で4、高血流血流。8例で、12例で高血流。8例で中血流だった。対象群では血管分布スコア4はなく、3は3例のみだった。CSP の27例中15例では、えー、蓄筋層が2ミリ未満だった。ということで、これがフィガ、えーとフィの1から3ということで、これが実際の、えー、と超音波の CSP 症例の及質のみ軽覆的腹部超音波検査の画像になります。ちょっと細かいんで、超音波の検査はちょっと細かいことがあまりよく分かりません。CSP 症例の症例、フィガーさんも CSP 症例ということで、で対象症例のこれが形質あれば軽覆の超音波検査と。ということになりますで対象群では日中に分類される13例を含む25例で犯行が確認された11例から14例の超爆検査で CSP では12例1個以上の胎盤落ナが、えー、認められた対象群では胎盤落ナを認めた症例はなかった対小群9例の最終的胎盤には重、えー、毛管腔の拡張が認められたこれが図の後このラクーナとかのが示されています。11週から14週で胎盤ら血管が増加した症例数に、えー、差査感はなかった。最小例、最小群2例では10週以降も超音波検査で認知が確認された。えー、っと、これはさっきのあれですね、これが表の1ですね、先ほども言ったやつですね。それで、胎盤下血管型は、グレースケール画像で見られる乱流を含むことが多い、大きくて不規則な空間として、胎盤症および胎盤実質の無栄光領域に見られる顕著な量のカラードプラ信号と定義された。また19から22週にかけてはフィンバーグとウィリアムスが妊娠後期の胎盤落胤などの報告用に提案したスコア0、1点、1から3、2点、4から6、3プラス6以上を使用した。19から22週における子宮筋層飛躍化は胎盤科の子宮壁の厚さが1ミリ未満もしくは検出できない場合を記録した。妊娠13から15週で6人が妊娠中絶を選択した。5人は、えー、6人中5人は6から10週と11から14週の超音波検査の間に継続した大量出血があった。1人は無能症だったということで、6人が妊娠中絶した。2人が子宮破裂を停止 7.4%、それぞれ13週と6日、15週と6日に回復手術を至急適切を必要としたいずれも6週から10週の時点で、えー、残っている相が1ミリ未満1人は16週と1日の時点で、えー、後期流産と診断された18例の進行中の CSP について妊娠19から22週に送る超音波検査の特徴と術及び病理組織医学的所見による選挙を表の2に示した。表の2がこれで、えー、っと、ファストノーマルプラセンタということで、プラセンタプレビア、それから、1ミリ以下、7、3、それからサブプラセンタルハイパーバスクラティ、8と1、それからラク楽な7、それから30、7種を超えたものが3、エマージェンシープレタームが4、それから CD ヒステレクトミーが8、圧倒的にこれヒステレクトミーになっちゃうという感じです。それで全ての妊娠は第3期に進行し、14で 77.8% が分娩前異常出血のため37週前に分娩した。全治体盤は 16, 16例 88.9%、定置が2例 11.1% だった。出生時に虐着体盤と診断された症例は10例、そのうち3例が単純虐着体盤、7例は貫入体盤で、十例中8例は、えー、定説の子宮全摘術、定説とともに子宮全摘術を施行した。この経過がこのテーブル3で1個ずつの症例が書いてあります。それで、パスの10例中8例に、裁判か、作決を認め、うち7例に、子宮筋層被白化を、6例に、裁判落音を認めた。パスのうち8例は、6 1重中の検査で、えー、残っている筋層が 2, 2ミリ未満、最小群では、前治裁判8例、定期裁判19例、29.6%、70.4%、分娩時の異常な移植対応はなかった。19から21週の超音波検査で順毛間空の拡張や延々拡張を予定した症例は16例だった。3例は分娩前異常出血のため37週以前に緊急手府世界で分娩した、子宮摘出を必要としたものはなかった。まあ、対象群ではそれはなかった。でこれも先ほどしましたフューガーの5ですね。それで、まあ、結論として、この CSP は周囲の子宮血管系の大きな変化、以前の帝王切開の瘢痕の進展、下部での胎、えー、盤の発達が複合的に作用するため、ハイリス,ディスク妊娠となる。背骨の内部及び周囲ので滞納が発育すると周囲の子宮血管系に直ちに影響を与えるこれらの子宮体盤血管の変化のパターンは妊娠開始時に、犯行の血損の深さによって異なる可能性があるこれらの重症の病態整理をさらに理解するため妊娠前の子宮日治の形態を全方式的に調査する必要があるというのが結論で。アブストラットですが、バックグラウンドは、帝王切開による妊娠は分娩前異常出血を伴う、熱細胞、脈着細胞、地球発などの妊娠合併症のリスクが高くなるで。オブジェクティブは、進行中の帝王切開反抗妊娠における妊娠前半の子宮細胞循環の圧圧を評価し、分娩前に、分娩時に脈着細胞スペクトラウ障害を認めなかった過去の帝、え、王、ー、切開反抗部上の子宮下部に着床した妊娠と比較することを目的としました。で、コンクルージョン繰り返しになりますが、帝王切開反抗部妊娠における子宮体盤間質循環の、えー、血管変化は、反抗部における正常子宮構造の所質と子宮外壁の大頸動脈の近傍における胎盤組織の発達に起因するものである。これらの血管変化の強さ、磁石胎盤スペクトルの発生及び子宮破裂のリスクはおそらく妊娠開始時に半抗血損部の残存筋層圧に関係していると考えられる。帝王切開半抗部妊娠に伴う子宮胎盤血管変化の病態整理をよりよく理解することは重大な合併症を発症する可能性のある症例の特定に役立つはずであるまた様々な、えー、管理戦略に伴うリスクについて女性にカウンセリングを行うことにも貢献する以上です長
0: 谷先生ありがとうございました、はい、それでは続きまして吉田先生お願いしてもよろしいでしょうか
2: 、えー、よろしくお願いいたします、えー、よろしくお願いいたします今回読ませていただいたのは、えっと、マターナルフワクシネーション、レビューオブカレントエビデンスエンドリコメンデーションということで、えっとまあ、今、さまざまなワクチンあの、肝炎ワクチンとか、それっていっぱいありますけれども、それらを妊娠中にやっていいのかどうかっていうのを、最近のレビューで、レビューをあー鑑みながら、えっとえー、ワクチンへの対処法、まあ、いろんなワクチンありますので、それに対して、えっと CO、CDC o c とかはこんなふうに言ってますよっていうのを、えっと、最近の,の COVID-19 のワクチンなんかも、えっと、考慮に入れてこんなふうにしましょうっていうのがあ今回の論文です。それではちょっと下の方行っていただけますかねちょっと読ませていただいて。はいでまあえっと、もう一度、最初からじゃ母親のワクチン接種は妊婦退治および乳児をワクチンで予防可能な感染症から守る効果的な手段であると。ですけども妊娠中のワクチン使用を支持する十分な安全性データが利用可能であるにもかかわらず母体への接種はしばしばワクチンの安全性に対する医療提供者と妊婦双方の懸念のために疾患予防法としてまだ十分に活,躍されあ活用されていないと。まあ、安全性確立されているんだけど妊婦さんは不安があってなかなかやらないというとあのワクチンをやらないということですよね。で、まあ、コビ o v i d 1 9のワクチンも接種率が低いな、そのためでしょうと、まあ、心配しているわけですね、患者さんにとっては。本校では新しいワクチンプラットフォームの使用を支持するエビデンスを含め妊娠中のワクチン使用に関する現在の推奨事項の更新を提示する、またあの妊娠中の c o と内 d 1ワクチンの使用を支持するデータの概要およびえー、妊婦への使用を目的に、現在開発中のワクチンの最新情報も提供するっていうわけですね。それでは、えっと、結論のところをお願いします。それもちょっと読まさせていただきますね。はい、えー、っと、これもまた、えー、っと、母親のワクチン接種は妊婦とその乳児感染予防のは効果的であるが十分に活用されていないっていうこと述べましたね。で、ワクチン、で。妊娠中の女性には自分自身その胎児お及び乳児に対するワクチン接種の潜在的な有益性を知らせるべきであって、えー、児童出産前に適時投与できるようにルーチンに推奨されるワクチンを積極的に提供すべきであると。まあ、妊娠中にかかわらず、妊娠前からも妊娠中であっても、ワクチンをや,あやって構いませんよっていうあ、ワクチンをやりましょうっていう、あの、CDC の、あの、えっと、報告です。で妊娠中のこれらのワクチンの安,安全性に関して、女性が抱える懸念に対処するために、十分な時間を確保する必要があると。さらに、医療従事者は意思決定の過程を通して妊婦をサポートするための十分な訓練を行うべきであると。まあ、ワクチンに対する、あの、知識を高めておく必要があるというわけですね。現在、すべての妊婦にインフルエンザ発症風100日席を含むワクチンを定期的に接種することが推奨されていると。妊娠中、授乳中の女性および妊娠を希望している女性にはその安全性に関するエビデンスが蓄積されていることを考慮し現在では定期的に COVID-19 ワクチン接種をすることが望ましいとされているで今後10年以内に妊娠中の使用が認可される可能性のある開発のワクチンもある。RN および非,非複製ウイルスベクターワクチンプラットフォームを含む、これまで妊娠中に評価されていなかった新たにを開発されたワクチン技術の長期安全性を決定するにはさらにデータが必要であるというわけですね。要,要は、まあ今、あのワクチンもですねできるだけ弱毒化していて、胎児それから新生児に、それとお母さんにもですねあの影響がないものをあのどんどんあの進めているわけですけども、実際には、実際にあのお母さん方が心配するようなワクチン接種っていうのは、えっ、ー、と、必要がないっていうふうにされています。で、あの、えっ、ー、と、フィガーを、図1を示してくれますか。えっ、ー、と、こちらはですね、えー、図1はですね、その、えっ、ー、と、胎盤を通してですね、えー、母体循環から胎児循環の IGG を胎盤に行こうということで、そ、あのー、IGG に乗ってですね、えー、っと、母親の血液から体重、ごめんなさい、胎児への、あのー、ワクチンが放出されるということですね。はい、次のフィガ2をお願いします。図2はですね、これも同じように、えー、っと、母乳ですね、母親の,あの乳房組織から母乳への分泌型、I、IgA 抗体というのが移行さしてワクチンがあお母さんのおっぱいからあそれを、あのーえー、赤ちゃんが飲むことによって抗体も運ばれていきますよ、IgA を通してこう運ばれていくという。えーとえーと乳入選の組織、入選の中にこう運ばれていくっていう図ですね。はい、次の、えー、とテーブル1をお願いします。はい。こちらが、えっ、ー、と、あ、こちら、どちらが、えっ、ー、と、現在、アメリカでですね、妊娠中に当院が推奨されているワクチンの概要ということで、えー、例えばインフルエンザなんかはですね、えっ、ー、と、インフルエンザその他このたくさんのワクチンがあるんですけど、これらは、で,できるだけ、えー、っと、スケジュールを組んで皆さんにやっていただきましょうと。ただし、ただし、まあ近畿としては今までにアレルギー性反応とアナフィラキシーが起きた人はダメですよ。それから、例えば、えー、っと、破傷風とかジフテリアとか、それから百日咳それなんかは、えー、っと、妊娠の、まあもちろんやっていいんですけど、あの安全性を考えて妊娠の27週から36週の間でこれらのワクチンを投与するようにしましょうっていうわけですねでしかし、まあ、これもあの、えっと、インフルエンザなどと同じように今までにあの重症なあアレルギー症とかアナフィラキシーに,になったようなのは避けるようにしましょうというわけですで表の2をお願いしますえっ、ー、とこちらがですね、はいありがとうございます、それでこちらがですね、今まであのずっと下のほうでずっとあるんですけど、あと、まあととまえっと、あ今度はこの COVID-19 のワクチンの概要、安全性、エビデンス、妊娠中に関する勧告ということで、一応、とワクチンのその、えっと、投与方法ですかね、でえっとこちらがファイザーとモデルナですモデルマですよね。これらは、えっと、メッセンジャー RNA を介して、そして、えっと、とあの今までの投与を見ているわけですね。で、メッセンジャー RNA のワクチンで、えー、妊,娠した妊娠している女性にも打っているんですけども、特に今までにその、えっと、赤ちゃんに何か影響があったとかということもないようですね。それから、えっと、モデルナの場合は、えっとえーこれが 9, 9万名ですかね、あの打っていただいて、あのあー危険になるようなものはなくて安全ですよっていうわけです。その他はまあいろんな会社のですねワクチンについても、ずっと下の方まで行くとあのあー見られる見られます。それから、で次がえっと図2をお願いします。えっと、こちらがですね、えっと、母体より申請に発症、これ、発症風なんですけど、世界的な根絶状況というところで、えっと、グレーのところは、大根絶しているところですね、ただし、今度はあの赤のあと,、えー、ところですね、アフリカとかアジアの一部ですね、えっと、それからインドネシアの一部はこう赤くなっているのは、こちらはまだ。あ風が存在すするというわけですねそれからあと2020年のおーから 2000, 2000年から20 2020年の間に、まあ、少数ながら破傷風はあるというところがあ緑の部分ですね。まあ、日本はもちろん破傷風あ全然いないような破傷風のワクチンをやってますので,でワクチンが接種は完全にはあるであっとで開発国のような信仰の,のお国なんかは、まだ完全にはそこは行き渡っていませんっていう感じですね。はい、じゃあ、次の表産をお願いします。これは、まあ、今は破傷風の,あの世界的な地図をお示ししましたけれども、これは破傷風。時そいおよび低容量ジフテリア時そいの、またはジフテリア百、まえっと、日石破傷風への被曝歴がない不明の。妊娠女性および生殖年齢の女性に対する、破傷風トキシのドワクチンの接種スケジュールというのを CDC で出しています。今までにやったことのない人はあ、まあ、いつやってもいいでしょう。1回それを受け,ました,受けた人は、この TT1 というのがその、えー、と混合ワクチンですね、そしたら4週間後、えー、なら大丈夫で、1年から3年空けましょう。それからあと TT2 っていうんであれば五年あけても大丈夫ですよとかで TT3 であれば10年とかあ1から4だったらばああのえっと同じようにこういうふうにすべてのあの赤ちゃんに対してもだ大丈夫ですよっていうわけです。まああの要はですね、それでえっと表のあ4をお願いします。しかし、えー、と実際に妊娠中に近忌とされているワクチンもあるわけですね。具体的には BCG。BCG はあのー、赤ちゃんにその移行、火星型のワクチン、あのー、なので、BCG は赤ちゃんに移行する可能性もあるので妊娠している女性には一応あ、害が及ぼす可能性もあるので。まだ安全性が確立されていないというわけです。それで BCG は妊婦さんには避けましょうと。それから HPV なんですけど、HPV はですね、えっと、CDC では今までその HPV を打って大丈夫なんでしょうけど、実際のところはまだデータが揃っていない。で、えっと、赤ちゃんとか新生児にえー、妊娠中に打っていったりそのリスクについてが増えているかどうかっていうあの証明がなされていないということで、まあ、HPV もまだいまだ検討中というわけですね。それから、えっと、水筒とかそれからあ水筒とかそれから帯状疱疹とかはですねこれらもまだあ、えっと、活性型ワクチンなので。やるのは避けましょうといで例えばえっと今ワクチンはですね、えっと、強く推奨されているのは B 型肝炎、まあ、要するに妊娠中のお母さんに対してですね強く推奨されているのが妊娠中と授乳中のお母さんに対してですね強くワクチンを推奨されるのは B 型肝炎。それから、ナイセリアの髄膜炎、それからポリオです。それからまあ弱いあのあの、弱い水晶っていうのは、したほうがいいですよっていうのは、炭疽病、コレラ、急熱、A 型肝炎、インフルエンザ、タイプ B、それから日本脳炎、狂犬病、ジフ,トリジフテリア、ストレプトコッカス肺炎、それから脳炎ウイルス、あ発疹治仏、急熱なんとかあります。さらに、えっと、サイトメガロウイルスとか GBS 感染症、それから RS ウイルス感染症なんかは、現在調査中で、未だ結論が出ていないってわけですよね。で、まあ、近畿は先ほど表の4が、ここの4にしましていますように、BCG、HPV、それから、風疹とか、シンとか、の、活性型、流行性、自家性ムンプスですね。それなんかも、えっと、現在、近畿になっています。まあ、それらは、まだ赤ちゃんに対する、あの、妊婦さんが打って、赤ちゃんに対する影響とかが、まだ、えー、実証されていないっていうわけですね。で、まあ、最近のその COVID-19 についてですけども、COVID-19 の,あのコロナのワクチンはですね、12歳以上の人には、あまあ全員ワクチンが推奨されて、妊娠中でも授乳中の、あの、授乳中でもあのワクチンを打って、打ってくださいと。で、WHO はですね、そのワクチン前に妊娠者判定して妊娠しているかどうか確かめる必要はありませんよと。それで、妊娠中に打ったからといって、中絶とか、あそれから、あの、妊娠のためにワクチンを延期する必要もありませ中の例えば、アメリカではです、ね、31% の人が COVID-19 を打っていて、えー、と早産とか胎児死亡とか新生児異常なんかは認め,あの認めていなかったというわけです。で2020年12月にですね4万3000人のワクチン、えっと、これがアメリカでの報告ですけれども、ワクチンを 95% の方に、えっと、確認ああの、モデルナとヤンセン製であったけれども、えっと、アメリカでは 95%、c o v i d 1ンを注射して効果があったとされています。それからイギリスとアメリカではですね、えー、っと女性妊婦の女性に対してですね、もう含めてですね、えー、っと妊娠してない方も含めてですけども、重症化リスクのあるえー、っと9万名の妊娠の,あの女性にワクチンを接種していたけども、あー例えば、あの妊娠出あ,あのワクチン接種による弊害はなかったとっいう結果をああの報告しています。でまあ、いつの時点では、妊娠のいつの時点で打ったら一番いいのかっていうのは、いまだ不明な点が多く、通常は第2、第3半期、三半期っていうことですから、だいたい18から20週以降受けている人が今は多いということですね。それでだいたい、あの、HPV ワクチンあ、失礼しました。COVID-19 ワクチンが打つと、だいたい6週間で、えっと、ミルクとか胎盤からそのワクチンの抗体が確認されているので、えっと、そして、えー、抗体を持つことができるというわけですで、まあえっと、しかしながらまだ大規模なです、ねえっと、ワクチンの効果というのはまだ今後。ああ、な、なされていないので、新生児とかお母さんに対する長期的なフォローアップっていうのが。今後必要とされるようになるでしょうっていうのが、えー、結論です。僕は、今日は以上です。よろしくお願いします
0: 。はい、吉田先生、あ
2: りがとうございました。はい
0: 。それと、続きまして。入江先生、よろしいでしょうか。
3: はい、こんばんは。ね、よろ
0: しくお願いいた
3: します。今日はですねあの、アッシャーマン症候群に対してですね、あのコッパー IUD とかですね、えー、ヒアルロン酸ゲルとか、あとはこの論文ではあのバルーン、地球内バルーンなどのを入れてですね、どれが効果があるのかなというのをですね、検証した論文なので、えー、読んでみました。で、えー、っと、これはですね、えっ、ー、と、子宮内の、まあ、あの、いろんなメッドラインとか、あの、クリニカルトラ,イトライアルとかですね、まあ、いろんな文献からですね、えっ、ー、と、制約なしに検索して、子宮強化の癒着剥離術後に、子宮内癒着の機械的予防を受けたですを対象に、えー、再発、生殖のアウトカム、またはその両方を分析した、えーまあ、ランダム化試験を選定してですね。えー、で、あと、えー、除外基準にですね、えっ、ー、と、まあ、順ランダム化試験とか、ランダム化なしの試験とか、まあえー、そういうのは除外したということですね。で、あと、ネットワークメタアナリシスガイドの系統的レビューって言うんですけども、これちょっとわからなかったんですけども、一応、えー、プリズム生命に従ったということだそうです。で、あと、国ラライブラリーのですね、国ラハンドブックのえー、っと、今後多重治療比較のための、あまあ、ええー、まあ、ここらのラのハンドブッキング解説されてですね、治療を用いて質の評価を行うんですね。えー、で、シ用アウトカムが、あ子宮な癒着の再発で、えー、まあ、調べてみたということですね。で、こちらの方で、ねえー、どんなふうにやったかというと、えっ、ー、と、まあ、論文をですね、えっ、ー、と、いろんな、あの、データベースから、えー、検索して、410、えー、リストをして、で、その中からですね、えー、まあ、重複のをお除いてですね、そして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、レビューとかですね、えー、コメンタリーとか、リトリアルとか、えーまあ、そういうのね除外にしてですね、結局残ったのはフルテキストの論文で、えーまあ、用いられそうなのは18例とで、その中でですね、純、えー、ラ、えー、ンダム化とかですね、えー、っと同じようなアジバントセラピーとか、そういうのはですね除外にしてですね、結局、まあ論文にはですね、11個残ってですね、えー、それを解析したということですね。で、えっ、ー、と、これ、ネットワークメタアナリストも含めた試験の主な特徴ということなんですけども、えっ、ー、とですね、スタディの著者の名前とデザイン RCT、RCT シングルダブルとかですね、ロケーションね、国があーイタリア、エジプト、チャイナ。で,で、この論文のね、あの11の論文の中でですね、えー、最も多いのがですね、チャイナ、チャイナ、チャイナなんですね、本当に。中国っていうのはそんなに至急な癒着がですね、いっぱいある国なのかなと思って、ちょっとこれ見てですね、ちょっと異常じゃないかと思って、えー、見て、えー、あのちょっとびっくりしました。まあ、ないのかもしれないですけど、まあ。えー、とりあえず、チャイナの人がですね、その論文をいっぱい書いてるということですね。で、あと、平均年齢はですね、まあ、えっ、ー、と、おまあ、30歳前後ですね。で、えー、フォローアップ期間はですね、3ヶ月が多いんです。長いのは28ヶ月というのもたまにあるんですけども、まあえーとー、平均はあの3ヶ月ぐらいが一番多くてですね。で、えっ、ー、とー、まあ、まあ、プライマリーアウトカム、それぞれ論文によってですね、ちょっと違うんですけども、えー、とリカレンスレイトおー、または、あまあ、ミンアドリジョンスコアとかですね、えー、それの、あのー、まあ、変化とかですね、えー、そのを見てるということですね。で、でですね、えー、次に出てくるものとして、えアメリカンパーティクス、えっと、ソサイティですね、あ IUA スコアっていうのがあるそうですね。で、これちょっと調べたらですね、えー、スコアリングは1、2、4とありましてですね、えー、と、キャビティが3分の1、えぇ、ー、まあ、閉鎖してるのを1、3分の1から3分の2閉鎖してるのを2、3分の2以上がですね、閉鎖が4というふうなグレーディングとしてると。で、あと、えー、その、えーどけっ、あの、吸着がですね、えーまあ、フィルムギ、フィルムっていうかね、あの、まあ、フィルみたいにですね、こう、ペラペラしたですね、ップが1。で、えっ、ー、と、フィルムからちょっと、あの、強固になってるのが2。で、強固にユキャップしてるのが4と。で、あと、メンストレパターンでですね、えーまあ、ハイ、ハイハイハイポメノレア、ね。月経が少ないのがブグレード2。アメノレアがグレード4と、そういうのを総合してですね、えー、それが何点かということでですね、えっ、ー、と、まあ、AFS の IUA スコアっていうのができてるらしいんですけれども、で、それでですね、えー、まあと、この論文に出てくるのはシビアステージ、えー、すなわちステージ3でですね、スコアリングがですね、9以上のものがですね、えー、シビアステージとして、えー、まあ、文の中にありましたこの次の表に出てきます。で、対象とした研究の選択基準と除外基準っていうふうなことなんですけども、まず、えー、選択基準の,その、まあ、重症度なんですけれども、えーっとこ、これはですね、シビアとかしか書いてないんですけども、えー、っとこ,のこ,このがん以下はですね、えー、少なくとも、えっと、AFS スコアの少なくとも8以上、ね。で、あと、その他ですね、下の方を見ていくとですね、えっ、ー、と、AFS スコアの5超えるもの、5以上。ね、えー、マオも5以上。で、えー、で、で、シワとシビア、まあ9以上ですね。で、ゾウは5以上。ワンは5以上。シャオは5以上。うん、ワンっていうんですかね。えー、この方は、まあ、シビア9以上というふうなことですね。で、除外基準として、まあ、年齢50歳以上はダメだと。で、あと、えー、と、体重100キロ以上はダメで、まあ、えー、平経とかと、妊娠、ね、ウテロ、アージナル、まあ、あの、子宮脱ですね。あと、あの重症な起業期間症状とかですね、悪性がん、えーまあ、とかですね、えーまあ、そういうのは全部、あとポリープとかですね、えー、そういうふうな、えーとまあ、ポリープとか品種とかに、ね、収穫があるような、そんなものは除外項目として、最初の論文では除外してますよという,ふうなことでですね。でまたそういうい、えーまあ多くはですね、えっ、ー、と、まあ、あ例えば、何度はですね、えっ、ー、と、プレマチュアメノポーズ、まあ、あとまたは、えっ、ー、と、まあ、ああとはですね、ポリープとかミオマとか、あの、収穫があるような方とかですね、えっ、ー、と、まあ、ああの、えっ、ー、と、料理でですね、あの、まあ、ああの悪性が疑われるようなものは全部除外しますよとかね、大体そのものを除外項目として載、えー、っけていってみました。それでですね、この子宮内診察の再発っていうんですけど、これがですね、アピガ2がですね、えーっとまあえー、これがね,ね、これがね、ネットワーク、うーこの、いろんな、あの、ドライドアミニオンとかですね、バルーンと IUD とかですね、バルーンと何とかってこう、あの、いろいろとね、あの、つながりがあるんですね。あの、まあ、これとこれ、バルーンと AC、えー、ヒアルノン酸とかね、えー、あとは、えー、フレッシュ、ようあの、ヨ、えー、ヨーと、おーまあ、バルーン、IUD とかですね、いろんな、あの、対応があって、こういうのネットワーク、コンパーリスンというふうなこ、こ比較、ネットワーク比較というふうなことだそうです。で、えー、これをですね、えっ、ー、と、で、D はですね、えー、フォレストプロット、結果のフォレストプロットだそうですね。で、ちょっとちっちゃくてですね、これ見えないんで、ちょっと拡大します。すいません。で、えー、これでですね、一を境にして、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ、良、えー、くなっているのが、ですね明らかにこの位置をまたがずにです、ね、良くなっているのがですね IUD とアルロン酸の比較の場合ですね。で、でえー、そんなあいろんな、ね、対比で、ですねどれとどれが対比した場合、ですねどっちがいいっていう、ね、比較がされているんですね。でこういうネットワーク比較をやったということですね。非常に複雑ですね。で、え次にこの表はですね、えーとえー、ここのプレディクション・インターバル・プロットっていうふうなものなんですけれども、えー、これはですね、えー、バルーンをね、バルーンと、えー、例えば C のこれ見てるとですね、もうちょっと大きくしますけれども。ちょっとビジみませんって。で、えー、これバルーンとですね、えー、バルーンプラス IUD、バルーンプラスあのドライアムニオン、バルーンとバーサスフ,フレッシュアムニオン、えー、バルーンバーサスヒアルノン酸と IUD、バルーンバーサス IUD、バルーンバーサスノートリティメント。で、そういうふうなことを。で、まあ、それぞれ比較してですね、これネットワーク比較したんですね。で、それでやっていくとですね、面白いことに、ノートリートメント、こうですね、ノートリートメント、この線が書いてありますけど、それに対してですね、まああのーで、バルーンを使ったらどうなるかってったら、えー、ノートリートメント見たあと、この真ん中のこの、これに見てるですね、ノートリートメントはここなんですけれども、これに対してですね、えー、まあ、どんどんこっちのマイナスオニングの方がよくてですね、まあ、ライアムニオンとかね、そういう、あの、えー、なんていうんですかね、あの、まあ、コ、えーがあるっていうのがですね、まあ、その、それぞれの項目でですね、比較されていて、えー、で、えー、じゃあ結局なんだ、なんなんだいっていうふうなことなんですけども、えー、で、D の最後にですね、ランキングプロットっていうのがあるんですね。いう、えっと、えっ、ー、と、サーフェイス&、まあ、えっと、サーフェイスアンダーザキュレイティブランキングカーブエリアっていう風なね、えー、まあ、今の、あれ、えっと、だと思うんですけれども、えー、それで見ていくとですね、えー、その、まあ、これは結論だと思うんですけれども、この、この地球内癒着の再発においてはですね、予防効果が高いのは、まあ、バルーンプラス IUD だと、ね。で、その次にと、ヒアルロン酸でしたというふうな結論なしです。で、また戻りますね。で、次のページですね。こっちですね。今度は平均癒着スコアの変化量。まあ、えっ、ー、と、これがですね、えー、っと、まあ、どのくらいこう治療したらですね、どのくらい良くなったかというふうな表なんですけども、また、あの、さっきと同じようにですね、ネットワーク比較が出てきましてです、ね、いろんな項目と、えー、まあ、つながって比較してるんですね。あの、ランダムにですね、ランダムって言っても、まあ、ある程度関係性あるとは思うんですけども、で、それでですね、それをこう、項目別にですね、えー、っと、まあ、これ、オれですとプロットするとですね、ここのところですね、こちら右の方の像を見てほしいんですけれども、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸がですね、えー、加わると,、まあえー、と、バルーンとか IUD とかですね、えー、とノートリープメントなんかを、まあ、右の方に、えー、と変化量が大きいと、と、まあ、効果ありという,ふうなことですね。で、えー、こっちの方はですね、の B の右の方がヒアルロン酸と IUD とヒアルロン酸なんで、ヒアルロン酸の両方がですね、働くので、まあ、効果なしっていうふうに見るみたいなんですね。で、間違ってたらごめんなさい。多分そうなんです。で、あと、で、乾燥、尿膜とおーノートリックメント見てると、この尿膜の方がですね、えっとまあこ、こういう、いい方向に持っていってくれということですね。で、次にですね、えー、っと、この、えー、プレディクションインターバルプロットにすると、これ、あの、ね、全部1をね、あのー、挟んで、こう、ありますので、まあ、あのー、ね、えぇ、ー、まあ、この、あのー癒着平均変化量、ね、ノートリートメント、ノートリートメントに対して、えー、それぞれ、あの、例えば、こちら、一番下の3番目で,ですね、えー、IUD とおー、まあ、えっ、ー、と、ヒアルロン酸と IUD であればですね、ノートリートメントにも良くなるよとかっていうふうなね、改善しますよとかっていうのはあるんですけども、えー、まあ、そういう傾向が見られるということですね。で、結論としては多分こちらなんですけれども、えーとえっと、明らかでですね。この、これで見てるとですね、えー、ヒアルロン酸と IUD があと、おそらく一番ですね、効果あって、その次にヒアルロン酸、そまたは、えー、あの、乾燥、羊膜ですか。えーそういうのがあの効果あるんじゃないかということですね。で、次のページですけれども、で今度はと、子宮内の重症子宮内癒着重症度率っていうふうなことなんですけれども、これもですね、えー、といろんな治療をすると、子宮の中でですね、えーと、癒着の重症度が変わってくるということでですね、えー、で一体どうなのっていうふうなことを見た。ああのネットワークプロ,プロあのコンパニーストもやってるということですね。で、で、これで見るとですね、えっ、ー、と、まあ、引いてあげるとしたらです、ね、IUD を入れるとですね、IUD の場合はですね、こう下がっていくで、ね。で、IUD と IUD の比較の場合はですね、IUD 両方に、IUD とヒアルロン酸プラス IUD の場合はですね、あのそんな動かないので、ヒアルロン酸はこんな、そんなに効いていないってことですね。そんなふうにして見てるらしいですね。で、えー、こっちの方法は、ヒアルロン酸とあ、IUD とヒアルロン酸と、えっ、ー、と、まあ,あ、の比較でですね、見てると、IUD があるとですね、ヒアルロン酸の、まあえー、影響を受けなくて、まあ、あのー、なんですかね、えーとえー、よくあのよあの重症度を改善してくれると。で、えー、でこれのね、あのこのインターバルプロットですね、プロデクションインターバルプロですね。で、ここでですね、IUD のところを見てもらうと、ノーのトリートメントに,に比べてですね、えー、こう。IUD の方ね、どれも下がってるんですね。で、書、え、い、ー、てですね、あのこの、グライダームニオンとかですね、フレッシュアムニオンとかね、こんなの入れるとですね、ちょっと重症度があ増えちゃう、ね、こともあるのかなっていうことを、これは意味してるんじゃないかなと思いますね。だから、あのー、地球の中に変なものを入れるんですね、異物反応が起こって、炎症が起こって、えー、IUD のほうが、まあ、あのそのなん,んですかねあの、そういうのをこう、毒、え、性、ー、というか、銅の酸化物ですね、えーその、滅菌してくれて、きれいにしてくれるんじゃないかなということですね。で、えっと、結論としてはですね、えー、IUD があ、まあ、ヒアリオンと IUD がですね、えーあの、一緒になったのがベストで、えー、その次に IUD ですよってことですね。で、これはですね、あのクリニカルプレグナンシーレート、まあ、妊娠率なんですけれども、えー、っとバルーンと、まあ、実際にあの妊娠はね、どれが一番こう効果的なのっていうふうなことなんですけれども、こんないろいろと、いろんな項目で,ですね。いろんなネットワークでこう、比較してるわけじゃないんですけども、まあ、こういうネットワーク比較をしましたということですね。で、それで、えー、1よりもですね、えー、下げ、えっ、ー、と、本当は上がった方がいいんですね、これね。で、上がった方がよくって、で、えっと、この、えー、まあ、これ、息にかかってるんでね、優位差はないんですけど、傾向としてはですね、えー、っと、バルーン、は,そは悪くないとであとフレッシアムのも、えー、悪くなくてですね、えー、妊娠、銅、まあ、は,はですね、意識の中に入っているんですね,、えーとまあ、あのね、毒性がありますので、それはダメですよねってことですね。えー、で、まあえーと、着症しやすい状態、まあ、最初の重症度を見直すにはですね、銅とかはいいんだけれども、まあ妊娠をするときはですね、まあ、取り替えるのかどうか分かんないですけど、えー、そちらの方、こちらの方が良かったというふうなことですね。で、で、えー、っと、この C のおプレデクションインターバル、えーっとね、インターバルプロットで言うと、えー、っとノートリートメントに対してですね、まあ、えー、っと、まあ、こちらの方にね、えー、まあ、本当はこっちの方に、引き上げてくれる可能性が強ければいいんですけどもで、えー、結論はどういうことっていうと、まあえー、これで、あのこれの結論ですね、ヒアルロン酸で、えー、次にいいと乾燥した羊膜を使った子、ね、宮、まあ、着を予防した方があが、妊娠の時は良かったということですね。であと、ライブバースレイト。これもですね、ネットワークを比較をしてまして、えー、で、これはですね、あんまりですね、この、まあ、傾向としましては、あの、この、とフレッシュアムニオンとかですね、ドライダムリオン、まあ、あとバルーン、まあ、すなに悪くないと思いますね。で、えー、こちらの方もですね、えっ、ー、と、まあ、こちらの方に、っとまあ、あの、えー、とノートリープメントに対して、例えば、えーとーまあ、バルーンプラス IoT、えー、このときはあ、まあ、こ,のこんな感じです、ね、よくしてくれるよという風な話なんですけれども結論としましてはです、ね、どうも、ね、このなんとかプロットは分からなくてです、ねまあこ,のえー、こちらの方が分かりやすいかなと思うんですけれどもバルーンプラス IoT とかですね、えーまあバルーンなんかで、えっ、ー、と、直した子宮に戻した方がですね、えー、妊娠は良かったというふうなこと、あの、政治出産は、えー、良かったということでですね、しっかりとその、輸着をですね、炎症とか癒着を取ってですね、えー、で、子宮空の、あの、まあ、バルーンで、えー、空を正常形態に戻したのがあ、妊娠しやすい、出産まで持ってきやすいというふうなね、結論のようですね。で、以上です。
0: それぞれでは先生申し訳ません引き続きもチェーよろしいでしょうか
3: もう一点ですね、えー、今度は軽い論文ですねさっきはあの何なんだよくわからなかったんですけども今度はですねよろしく
0: お願いいたします
3: <笑>えっとデジタルヘルスですねあのまあえっ、ー、とまあとそのねあの最近はですねこのスマホです、ね、あのを使ったです、ね、あのサーベイがです、ねあのまあえー、行われている傾向がありますよというその走りの,、ね、あの論文でどんなものかというのは、ねえー、まだあの結論というわけではないんですけども、あのその途中経過がです、ねえーまあ、どんなふうにしてやっているかというのがです、ね、載ってましたので、えー、一応皆さんに紹介する意味で読んでみました。でこれはですね、あのーまあえー、っとまずですね女性の健康状態及び婦人科疾患を評価するプロスペクティブな縦断的法と研究は歴史的に限られているというのはですね、皆さんもよくご存知だと思うんですね。あの代表的なのはアメリカン・ランス・スタディが有名かなと思うんですけれども、えーまあ、今回はですね、そのその今のそのデジタルソリューションを使って、ソリューションというかね、iPhone を使って、えー、そういうプロスペクティブな、あと、集団的報道研究をや,や,やれるんじゃないかというふうなことで、えー、Apple Women's Health Study というのをです、ね、立ち上げたということですね。で,、えーであのまあ、電話とかするんじゃないので、最初から1万人のですね参加者のと人行統計学的な提供、あ特徴を、まあ、と調べるということですね。で、えーとまあ、この研究はですね、2019年10月から20年の5月の間にですね、えー、登録されたあ、登録、あの、まあ、に登録されたですね、えー、人行統計学的調査に回答した1万人以上の参加者からですね、データを収集して、えーでえー、で、20年の11月まで毎月のフォローアップを完了するよう依頼して、えー、やってる、まあ、まだ途中経過のスタディですね。あと、えーまあ、対象者はですね、あのアップルの iPhone を持っているのがまあ条件で、えー、iOS バージョン 13.2 以降のです、ね、iPhone に、えーアップルのリサーチアプリをインストールし、18歳以上の,以上のアメリカ在住の、えー、方と書面と口頭による英語のコミュニケーションが良好で、えー、iCloud アカウント、または iPhone 唯一のユーザーで調査の参加に、えー、調査に参加、同意する意思があるものとを対象としたということですね。平均年齢は 33.6 歳で、えーあったとということですねまあ、ちょっとこ,こちらの方に行きますね。まあ、あとまあとどんなあのタイムラインあのデータコレクションかというと、インフォームドコンセント最初にしますけれども、インフォームドーコンンンンションコンセントの時ですね、エンドールメントど導入あの、参加時にですね、えっ、ー、と、えー同意を得てですね、えー、そして、えっ、ー、と,と、パーシブデータコレクションとリサーチプロファイルデモグラフィックス、まあ、年齢とかですね、学歴とか収入、まあ、ね、収入とかそういうのをお,お願いして、で、えー、メンストライス,ステータス、月経の状態がどうなのかなっていうのをね、えー、エンドルメントの時に聞いてですね、で、えっ、ー、と、最初の年に、アニュアルヘルスサーベイと、まあ、メディカルヒストリーと、ディプロダクティブヒストリーを聞いて、で、えっ、ー、と、毎年ですね、えっ、ー、と、リサーチプロファイルと、ヘルスサーベイと、メディカル、えー、ヒストリー。そして、四半期ごとにですね、えー、まあ、四半期のヘルスサーベイ。で、あと、毎月、えー、まあ、毎月のサーベイ、毎日の,そのパスルーデータコレクションと結構忙しいですね。あと2年ごとにインフォームドコンセントの,あの,、まあ、あの確認とですね、えーと、パスルーデータコレクションと、あと IRD のですね修正とか、そんなのがですね、えーまあ、ここら辺で入ってくるということですね。で、実際にはですねパソあのスマホでですね、これちょっとちっちゃくてビジネス、虹ですいませんけども、えー、とエンオールメント、アグリーメントの画面からですね、リサーチプロファイルを、あのーまあ、入れてもらって、えーと、同意を得てですね、インフォームドコンセントを流して、エンオールでス,スタディに、えー、と参加していただくっていう、そういう風な流れでスマホでやってるということですね。で、えっ、ー、と、まあ、えー、と参加者は最初ですね、えーとえー、1万1113人いたんですけれども、おまあえー、と年齢があ低かったりですね、えーと、アメリカ以外に在住したり、男性だったりですね、ちょっと装置が二点よ装置だったけども、違ったということでね。えーでえーで611名が除外されて、でえー、拒否が43名であと。あと、デモグラフィックサーベイに490名が、ですね492名があ反あの答えがなくて、結局はですね、えー、と1万30人がですねあのデモグラフィックサーベイに回答して、それらが最初1万名の。アンケートの調査に対象となったということですね。で、ほ、え、か、ーあのー、にです、ね、この患者さんにっと、えー、答えてもらうだけじゃなくて、ですね、えー、とセンサーベースとのデータタイプもあるそうです。もちろんその患者さんに、ね、いろいろあのどういうふうな月経はどうあの毎月来ましたかとか、毎日の状態はどうでしたかとか、ね、こう聞くのはもちろんなんですけれども。その他にですね、えー、iPhone, iPhone ですからあの、えーえーと、よく訪れる場所のですね、データタイプとかですね、えーまああのえっと、ウォッチオンディスク。これはね、えーといつですねあの、アップルウォッチをつけてる、つけてる時間ですね、あと見てる時間ですね、あとはオプティカルセンサーで、えー、ハートレートとで,ですね、ブラッド、まあ、酸素のお飽和度が分かるんですかね。で、そういうのを見てですね、患者さんがですね、えー、正確に分かるので、えー、っとそれで、えーまあその、患者さんのその、まあ心電図みたいなで,ですね、えーまあ、そういうふうな、そこまではいかないけれども、その日常生活と運動量が分かってくるという、そういうふうな、えー、複合的なですねあの、まあ、データのサンプリングができるということですね。で、えー、と実際に、えー、と今、参加されている方々のです、ね、デモグラフィック、まあ、患者、統計的背景ですけれども、えっとまあ、最初に1万人と,お、まあえっと、6ヶ月後のです、ねえーえー、マンスリーサーベル、月ごとのサーベルにです、ねえーっとまあ、答えてくれている、参加してくれている、まだ残ってくれている患者さんのデータを比較したあ表です。で、年齢はです、ね、33、33と同じでですね。で、えー、大体ですね、ノンヒスパニックの白人がですね、えー、と最初は 69%、えー、6ヶ月後にはですね、73.7% 4 7ぐらいの方が、えー、やってくれているということですね。で、あと他はですね、えーまあ、どちらかというと、ブラック、えー、ブラック、黒人とかアフリカの,あの、まあ、アメリカで生まれた黒人の方とかそういう方たちとか、ね、アジア人とかご、えーまあ、く少ない参加者ですね。でえー、もちろん、ジェンダーはです、ね、女性が96、97%。それ以外は何だと私は思うんですけれどもね、えーまあえー、トランスウーマン。ね、そういうのがですね、たまにいると、ね、トランスマンもいると,、ねえー、と、遺伝的にのはの、これは何だわかりません、ね、ちょっと忘れちゃいました。でえー、とあとはですね、えー、セックサまあ他はですね、そんなね、あの特に、えーとまあ、こういう、えー、ジェグラフィックなあのデータを収集して、ですねそしてで、えー、と参加者の背景のもう一つとして、えーとえーとまあ、雇用状況、雇用状況がです、ねえー、と最初に1万人の70は 70.3% は、えー、フルタイムで働いて、えー、とされているけれども、6ヶ月後はですねそのフルタイムの方が 77% に増えている。ね、だから、すなわち私は思うに、ですねこれ、えー、と雇用が安定してないと、こういう、ね、あのアンケートに答えにくい、ね、あのアンエンプロイドという人たちは 5.6% がさらに 3.5% 減ってますように、やはりですねあの生活に余裕がないと、うのは続かないということですね。で、あと、マリタス、婚姻の関係ですけども。結婚している方はですね、よっと最初は 40%、39.6%。で、半年後はね、41.5%。これも同じようにですね、コ、え、イ、ー、関係がちゃんとしているとですね、少し、えー、脱落者は少なくなると。で、えー、で、あとですね、とあとはまあ、ね、結婚してない人、ね、33.5%、えー。33えー、6月後は 34.6% に変化したと。で、あと、えっと、うんうん、ね、えー、っと、まあ、結婚してないけどカップルだっていうのがね、14.2 とか 14.5%。これは安定してますね。はい。でそういう方たちがいたと。あと、地域的なですね、リージョンステータス、そののがね、書いてありますね。で、で、で、えー、これらの人たちがですね、えっ、ー、とあ、メンストラルフロー,おーの、あのー、サーベンですね、えっ、ー、と、あの、参加してくれててですね、えっ、ー、と、1万人と6ヶ月後の人たちの比較で言うとですね、くとも毎回常に、えっ、ー、と,と、まあ、メンストラルサイクルに、1回ですね、必ずあの答えてくれる人、または3ヶ月にあの、まあ、参加してくれる人っていうふうにですね、6ヶ月に1回あとあの、まあ、追跡調査に参加してくれる人、そういう頻度順でですね、これ、あの分けてあるんですけれども、大、え、体、ー、だいたいあのいつも答えてくれる人、最初 80, まあ最初ね、あの、まあ、質問じゃない。これ最初だから 82.7% いたんですけども、え6ヶ月後にですね、そういう人たちは 95.1、えーね、3ヶ月に1回は、えっ、ー、と半年後はですね、89.5、えー、6ヶ月に少なくともえっ、ー、と1回は 91.4 というふうにですね、えっ、ー、と、まあ、参加者がですね、えーまあえー、っと少しですねあの、この、まあ、6ヶ月後はですね、返、えーまあ、す人はちゃんと返すけれども、まああの、脱落していってあの、残っている人たちはちゃんと返事をしてくれる人たちですということですねでで、えー。で、これがですね、毎月の月経調査のカウント状況なんだそうですけれども、月経がですね、これは最初の初回ですね、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ月後、5ヶ月後、6ヶ月後で、最初は 87.6% の方が答えてくれたんだけども、55、42、38、30、まあ、3ヶ月ぐらいでね、あのプラトンに達して、でさらにゆっくりとですね5ヶ月、6ヶ月というふうに、ですね、まあ、あこういうふうにあのちょっと感情を、えー、答えてくれる人の人数がですね減っているというのが、まあえーまあ、実情みたいですね。であと、閉、え、経、ーえー、と,とかについては妊娠とか、ですねあの答えないとかね、まあえーとラクテションですねえっ、ー、と、まあ、入事分岐とかね、そんなのがあどうだったかとかって、そんなのも調べてるようです。で、これが最後、えー、じゃないな。えっ、ー、と,と、パーセンテージ、まあ、パーセンテージで表すと、あこのようなね、97.5、62.5、48.3、まあ、同じようなね、あの見えて同じようなあ内容ですね。で、えー、これはですね、えっ、ー、と、質問の回数と、例えばですね、プロファイルにはですね、7の質問があって、統計学的なデモグラフィックで11の質問、質問があって、メンストラルサーベイにはですね、4の質問があるというふうな、で、アニュアルヘルスサーベイにはさすがに多くて、ですね、30ぐらいの質問項目がありますということですね。でえー、とこれはですね、頻、ま、度、あ、的にはですね、えーとど、どこの国の人たちあ、州の人たちが参加してくれてるかっていったら、まあどう、マサチューセッツ、ボストンの MIT なんかあるマサチューセッツとかですね、あれはなんでこれ高いのか分からないんですけど、オレゴン州なんかもですねこうあの、えー、その参加する人が多かったということですね。えー、と以上で終わりです。はい
0: 先生ありがとうございました。それでは続きまして林先生よろしいでしょうか
4: 。えっ、ー、と,、えー、と今日はあの二本の論文を解説させていただきますけれども、まず最初の論文はあの、えー、皆さんあのご存知の通りあのいわゆる、えー、修道 G.S. と言いますか、あそれのお話なんですね。要約していますと、要するに子宮の中にこう液体が貯留している場合に、まあ、実際にはそのいわゆるエクトピーの割合は非常に低いんだということですね。で、部位不明、で部位不明妊娠の女性において、子宮の中にこう、まあ、水が、液体が見えると場合の,その大きさは、体納と技能法を区別するのに用いることはできないと。技能法というのは実はまれであった、技体のでシドジジェスというのはまれであって、臨床的にほとんど問題にならないと。むしろ、その部位不明妊娠を評価する際には、シドジェスなのかどうかということを言うよりも、そのほ、えー、の超音波所見例えば付属器だとか、そういったところも含んで、全体的な臨床を組み込むべきであるという、まあ、そういう論文です、えー。ちょっと読み上げちゃいますね。えー V、不明妊娠、まあ、以後、PUL と言いますけれども、PL では子宮の中の液体腸流は、子宮の内の妊娠の初期の体能を表すこともあれば、異常性妊娠の体能を表すこともあるこれら2つを区別するために、さまざ、あ、まな超音波検査の特徴、この後にちょっとスライドでお示ししますけれども、使用されているがあ、まあ、技能法の臨床的関連性は不明のままであると、技体能ですね、ごめんなさい。えー、異腸性妊娠と子宮内妊娠の間の子宮内腔液体調理の発生率と相対率を確立し、調理の大きさが、えー、両者でこ,こなるか否かを判定しようと試みたということです。えー、後ろ向きのコホート研究で、えー、痛み、または出血を認める PL 女性1236名を集めてきたと。えーまあ、一応あの、継続している妊娠も自然妊娠も両方とも、まあ、子宮内妊娠としてまとめたということになっています。<笑>でえー、っと子宮内腔に液体中炎が存在する場合の異常性妊娠、液体中類の要するにあの本当の GS も一緒にしているわけですよね。要するに子宮の中に何か水が溜まっているものを全部ひっくるめてこういうふうに言っているので、えー、その相対リスクを年齢と膣出血、要するに外、えー、出血を調整して算出したと。子宮内区域体重の有無による異症性妊娠と子宮内妊娠の発生図比較した、えー。調理を伴ったものの中で異症性妊娠と子宮内妊娠間の平均のザックの直径ですね。これを連続的及びカテゴリル的に比較したと。えっ、ー、と、結論あ、こうした結果なんですけども、結果なんですけども、えー、異症性妊娠及び子宮内の,妊娠の割合はそれぞれ 13.1% と 63.9% であって、まあ、残りはロス・トフォローアップですね超、えー、音波検査ではこの PUL の女性のうち452例が、まあ、女性がと,とにかく子宮の中に何か液体状を認めたとでえっ、ー、と異常性妊娠は結局うと162例中、えー、8例で 4.9% に子宮の中に症類が認められたが、子宮内妊娠では789例中 363.46%、いつもこれは GS だったということですね、えーと。この8例、エクトピーで8例の液体治療があった中の5例には付属期何か治療が、えー、認められたよということですで、えー。子宮内液体治療の存在は年齢を出血の寸断について調整した後と、小生妊娠のリスクをさら、えー、に低下させたと。0.09 と,いうこと,ですと、えー。子宮内空液体治療が認められた患者のうち、初生娠の割合は 2.2%、子宮内娠の割合は 97.8% であった。一方、貯留のない患者では、初生娠の割合は 26.7%、子宮内娠の割合は 73.3% であった。両者間で、えー、と平均合計、ザックの直径に関しては、うん差はなかったというわうう、ね、か,かりにくい文章ですけども、要はそんなに難しいことを言っているわけではないんですね。これあの、えーと、この本部知事も最初のイントラクション出てくるんですけど、ダブルデステラサインダブルデステラサックサインというのがありまして、まあ、せ先生方はご存知の,のいわゆるコンセントリックですね、あのハイパーエコイックリ,あの、えー、リングスというですかね、リング。ハイパコイクリング要するに何がダブルかと言いますと、GS を囲む、えー、とデシデュアカプシュラーリスというのと、それからデシデュアパリエタリスと、この白い部分ですね、これがパリエタリスですけれども、この GS を囲む、これがカプシュラーリスですけれども、これが2つともハイパーコイコックに見えるので、まあ、あそういうふうな言い方をするんでしょうけども、まあ、これがあると要するに、えー、子宮内妊娠だよということで、まあ、本来そのとは、えー、子宮の中が妊娠であるというためには、まあ、あ確実に言うためにはヨークサックかエンブリオがいな,なきゃいけないんですけどそうすれば確実なんですけどもそうじゃない場合にどうなのかといった場合にこれが重要であるというふうに言ってるんですね。それから次、もう一つがですね、えー、とこのイントラデシデラサックサインというのは別のとの動を取ってきたんですけども,これ,も、えー、とこれはちょっと難しくって実はここの,あの解説のこの中にはですねそのイントラデシデラサックサイン IDSS というのは非常に早くから見つかるよと言ってで25日の妊娠、25日例でも早くもあるんだよって言うんですけど本当かなってでと思うんです。けどもで大体、えー、と大体いつも見えるのは47日ぐらいだというふうに言ってです、ね、これも本当かなと思うんですけど、ちょっとこの辺がよくわからないんです,けどですが、まあ、結局その、えーとえー何を、どういうものかというと、エクセントリカリーロケティブサック、エンベディトビジーン、マーキドリー、スティックンドデスター、オンワンサイドブドテンキャプティ。要するに子宮の中でそのえー、両,両者の壁、前後壁や前後壁のどちらかの方が厚く、著名に厚くなってて、その中になんか変異するようにしてこうあの、存在するサックがあるよっていうのがこのサインで、まあ、これも先ほどお話したのと同じ、まあ、子宮内妊娠をアイデンティファイするのに有用な特徴だということが、もうすでにこれ、ずいぶん前からです、ね、言われてるんです、1986年にも言われていることなんですけども。これは本文中に出てきたフィギュア1でして、これがシュドジェステレジのザックの典型だというんですね。これは子宮の中にこうここに見えてるんですけども、確かにちょっとハイパーアイコイックな、うん、コンセントリックなサインもないなと。これはちょっとあるなと思うんですね。これはイントラ,イントラデシデラルサインも持ってるっていうんですけども、えー、イントラウテにジェステレサックズエンベディティン・イディティイティイアシンメトリカイシックンでデシティアトワンサイドオブズクリアリビジュラルエンドメトリアルストライプとこれこっちはホモの GS でこっちはニセンの GS だと言っていますねであ,の、まあ、あとは、えー、とそんなに難しい内容じゃないんですけどもこれはテーブル1でえっ、ー、とこれは、えー、その、えー、PUL の患者さん部位不明認識の患者さんでなんか出血とか腹痛とか会ってきたような方たちですけども、四、ま、百、あえー、なんか、死だから何か見えるというのが452例で、何も死刑だから何もないよっていうのが、984例ですっていうことです。で、まあ、えっ、ー、と、いろいろ、これ結構、あの、黒人の方が多い地域みたいですね、これね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、腹痛の有無とかあったりして、まあ、出血は、えっ、ー、と、その中に何もない人の方が多いんですね。死刑だから認められない人の方が多いということですね。なんか、敷きの中に見えてる、うん、フリードがたまってるし、ある人が思うが高いと。うん、それから、えーと、アウトカムでいうと,、えー、と、こちらが何もないと、えー、とエクトピーが 19.6% あったということですね。こちらは 1.8% <笑>、まあ。あんまり、なんか、あんまり対処と言ってないテーブルですけども。これは、レアティルリスクオブエクトリピック・プレイナス・ウィズ・プレイスのリスクファクターということで、リスクファクターとして、子宮の中に何か溜まっているよ、年齢、イニシャル HG、出血、まあ、要するに大したことなくて、まあ、結局、下の3つではあの、まあ、大したことなくて、結局、子宮の中に何か溜まっている、子宮の中に何かあるよと、液体が溜まっているよという場合は、まあ、要するに圧倒的にやっぱり子宮の中の妊娠の方が多いんだということを言っているだけですね。何も言ってないようなテーブルじゃないかと思うんですこれは、えーっとえー、っと実際の,あのエクトピーであった症例の8症例ですね、えー、これを挙げていて、ですねで、えー、っと例えば、Patient1 というのは、このミンサックダイミッグが4ミリで、HCG が来たとき1934で、6週4日だったと、で出血と腹痛があって、えー、左側の方に一に1 × 1ンチのなんかマスがあるよって。これが、その、えー、これ、そうですね、ペーシェントワンで、これのことでしょうか。この方はやっぱりエクトピーだって言っていくるんですね。で、結局、なんか、MTX を 2DOS プロトコールというのをやったんだけども、その後ラプチャーしちゃって、腹くくで、卵管切除したっていう症例のようです。これはだから、修道 GS なんですかね。えー、B はペーシェント2ですので、これですね、これはあのこ,のこの8例の中では最もサイズが大きくて13ミリ,リっていうんですね、13ミリもあるのかなと思うんですけど、まあそうなんでしょう、うんえー、888で、えー、出世はわからんで出血があってきたと。支流が左側のときに認めてられるというんですね。でこの方は、えー、MTX を使って、えーで、妊娠が集結したということになっているんですね。でこの C は、えー、今度は、えー、とこのペーシュント3で、えー、2.5 ミリ、これですかね、ちょっと。えー、と2690、結構高いですね。で、えー、と5週5日で、まあ、無症状であったと。でよくこう、不動機よくわからんかったと書いてありますね。なんか、農法的なものがあるようだということですけども、これも、えー、と MTX2 コースやったんだけれども、HG が上がってきちゃったんで、もうカンを取ったっていう症例のようです。で、えー、と飛ばしましてこの、この D というのは、ペーシェント6になります。で、これがですね、5ミリっていうんですけども、これのことなのかなと思うんですけど、なんか5ミリもあるんかちょっと分かりませんが、で、えー、とこれが866で、7週2日、出血で、えー、プレゼンテーションであって、で、これはまあ、いわゆる応対なんでしょうか、左側に。で、この方もまあ一応エクトピーかなということで、MTX をやって、まあ、妊娠がもう集結したということになっているようですね。で結局、この8例中5例においては、なんか付属器になんか所見があったということを言ってるんですね。だから、あんまり GS、子なんか GS があるかどうかって、あるいは指導 GS なのかどうかっていうことよりも付属器をよく見たりして、総合的に考えろっていうのがこの論文の趣旨かと思います。でもあの、えーっと、3つまとめてフィーハとかテーブル集めちゃったんですけど、同じことを言ってるんですね。要するに、これは、えーっとえー、実際に子宮内妊娠だったこの黄色の。それからエクトピーだった時のうっときの子宮中のフル移動の、まあ、修道 GS ですか、これのダイエミタを見てるんですけども、こんなふうに分布するよと。で、さっき一例だけちょっと12ミリのがありましたけど、あとはみんな小さいよというふうなことを言っています。で、これがそれをテーブルに分けただけの話で、えー、と、5ミリ未満だったらどっちがどうのこうとかっていうことを言って何も言えないということですね。まあ、比較的ややっっぱぱりり大きいものはやっぱり修道 GS の可能これがまあちょっと例外なのかなということですね。で、これはまあその要するに大きさだけでは全く両者区別つきませんよということを言ってるだけですね。で、ちょっと次のスライド。これあのちょっとあの、えー、と今回の論文と関連してですね、あの、えー、と一番新しいあの、えー、と産婦人科の医科の、えー、解放に載ってるんで、ちょっと時間が少し余ってるのでやってみますが。これはの異常性妊娠で緊急手術を受けた患者が診断の遅れを不服として訴えた事例というので載っていますで。43歳の原告があと産婦人科を受診を受けたと。頚椎超音波で 3.6 ミリの体能量画像を確認されるも6週4日にしては小さく、ホワイトリングもはっきりしなかったと。で子宮外に体能用画像やダグラスか調理器がないことを確認して、2週間後の診察を指示するとともに、腹痛や出血があればすぐ連絡するように伝えた、えっ、ー、と、原告は7日後にお腹の痛みと肺部痛、放散痛があると連絡してきたと、電話に出た別の医師は、流産の可能性、それからご本人に高血圧があるので、大動脈解断のリスクもあり、早急に受診するよう勧めたと。で原告は症状が悪化しているわけではないので、もう少し様子を見ると言って、ドクターは心配なら無理をせず、早めに受診するように進めた。で、その後、その4日後に緊急搬送され、えー、右欄干に誌、破裂で欄干節を受けたと,と言って、原告の主張は、初診時で、えー、ホワイトリンがなかったので、技能法だったんじゃないかと。だから、数日以内に再検査を行う注意義務があった、えー、ということですね。さらに症状があれば夜間でも受診する強く支持する義務があったと述べているんですね。また電話対応した別の医師は強く受診を支持する義務があったのに、簡単にしか説明せず原告を放置したもので、えー、うんうんと言ってです、ねで、実に8420万円の支払いを求めて提訴ということになっているんですね。えーえー、っと結局、裁判所の見解としては、と初心者の診察で、子宮の中に胎の画像があったが小さくて、ワイドリンが認められなかった。で、えーと、2週間後の指示をしたことは原告、原告も認めていると。サウジングが進入ガイドライン2014では、えー、5、6週で子宮訓内に胎のが認められたときは、流産とか肺症専任臭を疑う、1、2週間後に刑事腸音波検査を行うことが推奨されており、ドクターの対応がガイドラインに合致していて、注意義務違反とは言えないと。また何かあれば、救うように指示しているので、過失がはないと。D2、別の医師も流産や大豆の回の関数にて具体的に指定した上で、詳しいことは診察しないとわからないので、早,朝早期に受診送信ほしを伝えており、電話対応にも不適切な点があったとは認められない。ということで、えー、っと現行の請求は却下されたということになってまして、考察が書かれてまして、妊娠初期で体能を認められる場合や、体能エコ、陰が小さい場合など、子宮内妊娠が確認できない場合には、異常性妊娠の関数を丁寧に,丁寧に説明するとと,ともに、急な複数などが出現した際の対応についても十分に説明しておく必要があると。また電話採取の際の説明内容についても診療部に詳し,く詳しく記載することも重要であると。まあ、あのこういう症例が出てましたので、えーまあ、ちょっと私は読んでたんですけど、まあ、確かに、うん、このガイドラインにはそう書いてあるんですけど、2週間後の受診ってどうなのかなとはちょっと個人的には思いますけど、やはり、えー、プロペラナンスアンノアンロケーションだと思うので、やっぱり少なくとも。一週間に二回、二回か三回ぐらいは受診させたり、H. 因を。測定したりする必要があるんじゃないのかなとは思いましたけれどもせ。先生方、いかがお考えでしょうか。以上です。はい、先生、ありがとうございました。ちょっと、はい、先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか。はいはい、えー、っと、この論文はですね、あの、えー、っと。要するに、あの。NIPT ですね、まあここは NIPS ってなってるんですけども、まあ NIPT のでうと異常がないとうというふうに言われたあとで、えー、実際には、うとそのローリスクプレイス、ー、要するにリスクが何もないあのう妊娠です妊娠,あ妊娠ですけれども、実はその臨床的意義があるコピー数変異ですね、えー、これが、あ。どののくらいいい残ってるのかっていう,そう,いう論文ですね、えー、つまりあの、うんとまあ、例えば母体の血液検査とか超音波の検査とかで何も異常がないと、うん、言われて一定てかつ NIPT も受けて何も異常がない正常ですよと言われた場合にそれでも後で陽性検査をしてマイクロアレイ検査をしたら、うん、その臨床的には意味があるコピー数の、えー、変異があるじゃないかとでそれがどのくらいあるのかとどのくらいの、どれくらいの率であるのかというそういう論文ですね。それはあの要するにこの NIPT の範囲をどのくらいのところまで見ているのかということと、まあ、母親の年齢に依存しているんだよということで,で,すで結構その臨床的優位なコピー数変異というのは結構高いよと言っているんですねで。この知識は患者さんとか産科医及び遺伝カウンセにとって、出生前検査びスクリーニングの選択肢に関する情報に基づく試験を容易にすると、まあ、要するにあの NIP と受けて異常がないと言われたら、もうあうちの子は大丈夫だというふうに思ってしまう、でその後あのなんか超音波で詳しく見てもらったりです、もう大丈夫だなんだと、もう出生したら元気な子が。あの異常のないことが生まれるんだというふうに、ま、あの間違って確信してしまうとそれはそうじゃないんだよということを言っているんですね。えー、と染色体マイクロアイ分析によって、まあ、低リスク妊娠の約 1% には臨床的に有利なコピー数変異が検出されると言われています。えー、本文中はちょっと NIPS というのをとってもうれわれニプトと言っているのでニプトと言っちゃいます。が増加しているどんどん増えてきているので、染、ま、色、あ、体以上の検出が促進されており、えーまあ、今回の研究のように、PT が結果が正常であった後に、揚、まあ、水マイクロアイレ検査をしたら、どんなふうな異常が出てくるのかということを明らかにすることは、まあ、非常に重要なことだと。でで今回はです、ね、その理論的にやっているだけなんですね。つまり、えー、溶水検査例を、えー、と見て実は NIPT 試験はこの人たちはやってないんですねその。そこがちょっとおやっと思うところなんですけども理論的に正常な NIPT 後の臨床的に有意なコピーする変異の残存リスクということで対象はあの、えー、と陽性検査を受けたすべての妊娠の染色とマイクロアレルの結果なんですね。で、これの結果を受けてこの方たちが、えー、といろんなあ種類のこういろんな種類の NIPT を受けてたらどうだったのかなっていう、うん、そういうふうな理論的にやってるだけなんですね実際にこの患者さんたちはすべて NIPT を受けてそのかい腰痛検査も受けたわけじゃないんですねそこをちょっと注意して読まないとでえー、っとえー、と超音波の検査で赤ちゃんに異常が見られたとか母体結節スクリーンで異常があったとか多大事情を伴う妊娠はすべて除外したということになっていますえー、っとで、えーっとえー、この NIPT, あ、NIPS、NIPT を4種類に分けているんですねで。この日本で実施されているのは、この、えー、っと13、18、および21取りそみを除あの検出するというものが日本で行われているわけですけれどもで、それ以外にです、ね、この生鮮色体を含む5つですねえー、それからあその5つプラス、えー、と一般的な微小血質が検出可能なものですその中にはこういったものがありますねこれは有名なの、うん、ディジョルジ症候群だと思いますけども、まあ、それこういうのはよく米国でされてるんですねで日本はこれだけしか出されてないんですけどもであのあ一応あの、えーみえー、無認可のとこは知りませんけども、うんでえー、最,初最後にこの、えー、全、えー、ゲノムというか、ゲノムワイドな NIPT ですね。で、えー、これもあ結構あの、米国でされているようですね。この4つですね、要するにこれ,これがその、ごめんなさい。ごめんなさい。なんか間違えちゃった。大丈夫で,すね、で、えっ、ー、と、臨床的に有意なコピー数変異の理論的な残存リスクは、えー、NIPT で検出管の職権を除外した後に算出すると。で、これは結果ですけれども、7235例の妊娠のうち、えー、溶水検査でマイクロアレイで染色体を見る分析すると、87例、つまり 1.2% で臨床的に有意なコピー数変異が認められたと。ですがって、えーと、理論的な残存リスクというのは、この 3, 番あ 3, つあ3つだけ、13、18、21だけを見た場合には 1.07%、正常だと言っていても 1.7%。それから5つ調べると、今度は 0.78% に残存リスクが,これがあるということですね。で一般的な微小血質を含む、えーのでいやそ,れ見るとそれから、えー、と次に、えー、全ゲノムの NIPT で見ても0はまあんまり下がらないですね。ですから、まあ、どんどんどんどん,どんこう NIPT 見る範囲を広げていったとしても、まあ、多少下がるんだけどものすごく劇的に下がるわけではないということですね。年齢で見たサブグループ解析で、ると母親が高齢を35歳と定義していますけれども、それでは、えーっとえー、っと3つで、これが 1.36% で,で、全ゲノムを見ても 0.82% だったということですね。まあ、若い方はさすがに 0.69% から全ゲノムでいうと 0.5% と、さすがにこの年齢が若くなると、まあ、少し少ないかなということですね。ちょっとあのビジネスやでも知らないですが、あのこれはです、ねえー、とマイクロアレで見られたすべての異常をこう並べてあるんですね。こっちがあのまたアナジージで35歳未満がここからここですね。でこれが24例というのは、要するにここ、これが 2, 2人いるからですね、これが3人とこなって、これ全部合計すると,と24例になりますで、えーと。こちらが35歳以上の方たちがこっちへこう来ます。ごめんなさい。えー、これがこう来てこうです、ね、ちょっと2ページにるのをこうくっつけたんで、こちょっと細かい字になっていますが、これが63例あるんですね。えーとえーまあ、例えば、ですね、えー、とこの一番上の取りそび21、これは当たり前ですけど、これはあ、えー、と日本でやっている NIPT で検出可能ですよね。でこの35歳の18取りそびと21もこれも可能だということですね。えー、とそれから、えーと、それ以外に今度、えー、と日本でやっているやつでは検出不可だけども、うん、生鮮食体まで見るというやつであれば、えー、とこれだとか、えー、これだとか、これだとか、これだとか、これだとか、これは検出が可能だというんですね。で、えー、と今度、これはですね、ニプトの中でも全ゲノムのニプトのみ検出可能なものがあ、これとか、これとか、これで、すねであと,、えー、と、これですか、あこの、えー、これですね、それから、えー、とあ途中飛ばしちゃいましたね、えー、と5つプラス、えー、とコモンマイクロディリージョンで初めて検出可能だったというのが、この35歳以上の方のこのデジョルジュ症候群の3例ですね、えー、これがあこうですね、ということになっていますね。でえーっとうん、このリカレントっていうのとユニークっていうのがあるんですけど、このリカレントっていうのはコモンエンウェルキャラクターズバリアントでよくアリフレッダやつでよくもうあの特徴付けられているもので、ユニークっていうのは非常に稀であって、まだその表現系があまり特徴付けられてないものっていうことなんです、まあちょっとよくわかりません。デジタル彫刻なんかは当然リカレントということになるんでしょうけれども。これがまあこの若い方では見つかってないですけど35歳以上では3例見つかってるんですね。まあ、こういうのはやっぱり日本のあれでは分からないんだなということが分かります、ね、これはまあさっきの話しただけでこ全体をまあ35歳以上と35歳以下未満に分けて35歳以上だと,、えーとえー、ニップロで、えーえー、ごめんなさい。えー、と染色でマイクロアレイで見ると、えー、1.6% に異常が出てきてっていうことですね。で、えー、理論的にニプトでは検出の中で検出できるものはこれだけのものであって約半数はニプト試験をやってもうっと見つけられない、えー。染色でマイクロアレーでのみディテクタブルなのが半数あるよということですね。若い人だとすると、えー、っと三分のえー、っとごめんなさいえ二十四例なんですけれども、若い人だとすると、リプトで検出できるのはもう三分の一だけだというわけですね。こちらが半数ですけれども、えー、こちらは若いと半分あ三分の一しかわからんと三分の二はえー、っと、えーマイクアレをしないとディテクトできないよという,ということを言っていますね。で、これもちょっと無理やり2つくっつけちゃったんですけども、同じことを言っていますね。これで見えますかこちらの方が分かりやすいですね。えー、3つの三つで見る日本と同じやつで言うと、35歳以上だと、えっ、ー、と、えー、1.36 ですね。それから、えっ、ー、と、それが5つで見ると 0.92 に下がって、えー、とマイクロデレーションを見るものを見ると 0.85 に下がってで、全ゲノムで見ると 0.82 に下がって、まあ,あまり下がってこないというわけです。若い人でもやっぱ相変わらず残っていて、0.69 か 0.60、0.60、0.50 と、まあ、こんな感じなんですね。まあ、結構残存するよということを言っていますね。あのこ,れこれはちょっと私自身はよく分かってなかったんで、ちょっと勉強したんですけども、これはあのいわゆる生まれてくるお子さんの先天点以上っていうのがだいたい3から 5% あるんですが、まあ、その中で、えーと、コピーナンバー変異っていうのが、コピー数変異っていうのがだいたい 10% ぐらいがそうだというふうに、まあ、こちらには書かれてあります。有名なトンプソンはトンプソンですけども、うん、そのぐらいだそうです。重要なんですね。でえっ、ー、と、疾患と関連性があると言われていて、で特に私たちはこのなんかスニップスニップってこちらの方ばっかりなんかあの言いますけども、実はこの SNIP、えー、の,スニップの,あの変異よりもコピーナンバーバリエーションの方が、えー、100倍から1万倍効率なんだそうです。それだけあのそれはちょっと知らなかったんですけどもつまりコピーナンバーバリエーションの方が原因となる遺伝子疾患が多いかもしれないと,<笑>ということですね。で、えーっとうんまあ、いろんなメカニ分子メカニズムを介して生じあの、えー、生じてくるんですが病気を弱気する場合もあると。で病的非病的なものがあって例えば、うん、と罹患の血縁者に存在するか気泡の疾患関連 CNV に一致するものとか疾患責任遺伝子や多数の遺伝子を含むか遺伝子発現領域を含むあるいはサイズが大きい3メガバット以上あるいは増幅が3コピーである場合などが、まあ、病的な CNV であると可能性が高いと考えてい今回の論文でもあの病的か、えー、パソジニックかライクリーパソジニックというものだけを拾い上げてるんですけどもこういう基準があるのかなと、えーえーまあ、その、えー、とこれが異常を起こすメカニズムとしては直接オーバーラップする遺伝子の数を変化させたり発現制御因子に変化を与えたりすることで、まあ、遺伝子発現量を変化させるあごめんなさい可能性が重要視されているとさらに、えー、そ,のその領域のクロマチン構造を変化させることによって近傍の遺伝子発現にも影響する可能性これをネイバーフードエフェクトというらしいんですけども,もう報告されているということで、まあ、あのポイントミューテーションだけじゃなくてこういうのも非常に我々の領域でも重要なんだなということを再認識させられました。以上です
0: 。はい、先生、ありがとうございました
4: 。それでは、続
0: きまして、根岸先生、よろしいでしょうか
5: 。はい。お願いします。じ
0: ゃ、よろしくお願いいたします
5: 。えっ、ー、と、私は、あの、閉経前、両側卵巣摘出術後の。デノボ側のリスクについて。という論文です。このデノボっていうのは。あの遺伝的背景ですね、いわゆる BRCA1 とか、あのそういうものとは関係なくあ、新たに発生したがんという意味で使われています。閉経前の両側乱巣的出術と、その後のあらゆる種類のがんのリスクとの関連性を検討するえっ、ー、と閉経前に BSO を受けた女性では、まあ、婦人科がんのリスクが低下するのはよく知られている。乳がんを含む他のがんのリスクは低下しないんじゃないかと言われで、卵巣がんのリスクが平均的な女性、平均的っていう意味はいわゆるあのリスクファクターを背負っていない女性っていう意味ですね。例えば BRC それこそ BRCA1 とか、まあ、そういう遺伝的な背景を背負っていないなどの女性では、乳がんまたは婦人科がん以外のその他のがんの予防のために卵巣摘出、量乱走的術を考慮すべきででないといとうのが結論でした、まあ、欧米では、うん、と子宮摘出の際に付属がんの予防のために BSO が提案されることが多いと言われています。え特にあのこういうあの遺伝子異常がある場合は勧められるということで、閉経前の女性でも8人に1人は両側卵巣が適切に。それによって付属期間の発生品とは劇的に低下しているということであります。しかし一方、乳がんにつ対してはです、ね、意見が分かれているということです。BRCA1、2の異常がある場合でも意見が分かれていて、広いあのプロスペクティブスタリーで50歳前の BRCA1、2のミューテーションキャリアのみがあのリスクが低下する。50歳前にすすればリスクが低下するシステミックレビューでは BRCA1 ではリスクが低下するけれども BRCA2 では低下しなかったというふうに言われあと一つはあのオブザベーショナルスタディではあの一般の人口ですね、まあ、つまりこういう遺伝的キャリアリスクがないあの患者さんではあの若いうちにあの摘出するとあの乳がんのリスクを低下させるかもしれないというふうに言われています。であ
1: とはあのいくつかの
5: ,あの研究で BSO は他のがんのリスクを逆に増加するかもしれない発表があります。えっと、肺がんが増加するという研究があるのと、2つの研究で大腸がんとか直腸がんのリスクに関しては相反する結果が出てくる。あとは予防的あのバイラテラルオホレクトミーではがん以外の長期的罹患率ですね、例えば心疾患とか。まあ、そういうい罹患率や致死率,致死率がどうかすることからリスクとベネフィットについて関心が高まっているということで今回は閉経前の予防的、えー、とバイラテラルオフォレキトミーの処暑のがんリスクについてあの調べてみたということでこれあのフローチャートですがちょっとビジーで申し訳ないんですけど閉経前にこれなら大丈夫ですか聞こえます？すまはい今ひっかり聞こえておりますありがとうございます。あの1653例のあの平型前 b s をやった方とあの対象群を分けていますでえっ、ー、とここで除外項目はあのプレバレントキャンサーこれはあのあの手術前後でですねあのガンガン見つかった人ですね手術前に診んと診断された手術後6ヶ月以内に診断されたと、これ除外してます。というわけで、あの試験群が1562名、あと、レファランス軍がこの43名いたのであの、デノボキャンサー174名であの、1610名中174名のデノボキャンサーと、えー、と試験群では、BSO 群では143名のデノボキャンサーですね。で、1562名のうちの 1, 143名を調べています。このデノボキャンサーは、先ほど言いましたように、あのオーホーレクテミー後、6ヶ月以降に診断されたがんというふうに定義されていますで。というわけで、あの6ヶ月以内にあの診断されたがんに関しても、あのちょっと。サプリメントで載ってますが、まあ、あの全てのがんに関して言うと、あのー、オーホレクトミー下群の方がオッズレーション 2.17 という意味に高いんですけどこれ内訳見てみますと、あのー、婦人科がんですねここでいうところでは卵巣がん卵管がん子宮がん低がん質がん外陰がんですね。があのオズレーション 17.3 とすごく飛び抜けて高いのでこれが引っ張ってあの他の婦人科以外のがんやあの乳がんやあの消化器がんや、えー、と肺がんに関してはほとんど有意差ないという状態です。これがあのバックグラウンドなんですけど。ここはこ,こ,もありますこれがあのデノボキャンサーですね、新たに発生したがんの,あの詳細なデータなんですね、オールキャンサー、すべてのがんと、ギネコロジックキャンサーと、ここを分けて調べてます。あと、ノンキキネコロジックキャンサー、ブレストキャンサー、ガストロインテスティナルキャンサーと、ラングキャンサーと分けて、うんとオーフォレクトミーした群と対象群の,あのハザード比を比べてるんですけど、あのこれがあのグラフになってるので、こっちをお示しします。これがあのデノボキャンサーのすべてのキャンサーでいきます。横軸が、えー、と年,年で年、年ですね年あの、フォローアップの年、年間で。発症品で,すで、これでいうと、レファレンスに比べてバイラテラルオフコロキトミをした群があの若干低いように見えるんですけど、ハザードレーション 0.80 なんですけど、有意差はなかった。一方、ギネコロジックキャンサーだけで見てみると、ハザードレーションが 0.15 ということで、あの優位にフォーフォレクトミをした群ががんになるリスクが下がっている。ノンギネコロジックキャンサーに関してはハザードレシオ 0.99 とほとんど差がないで。ギネコロジックキャンサーをあの少し詳しく分けています。これが先ほど出てきたギネコロジックキャンサーの,あのグラフと全く同じもの年齢を45歳以下で見てみますと、オフレクトミスタ群はあのハザードレーシオを 0.13 という。46歳から49歳までの分ではハザードレーシオを 0.17、まあ。いずれも優位にオフレクトミスタ群が低くなる。あとは、手術のインディケーションとして良性腫瘍、良性の卵巣腫瘍巣脳腫なんかで言いますと、そういうインディケーションでもハザードレシュは 0.15 ということで、優位に低下する。ノンあのバリアンインディケーションっていうのは、卵巣に塩があるわけじゃないんだけど、予防的に手術したいなっていう人あのが入ってます。それでも、やはりハザードレシュは 0.15 ということ。というわけで、えーと、ちょっと戻りますけど、ラングキャンサー。ブレストキャンサー、ガストロインテスティナルキャンサー、ノンギネコリティキャンサー、すべてに関してあのハザードレイシはあの有意ではないと、下がらないということを簡単に言いますとあの、BO は婦人科がんのリスクは低下したが他のがんのリスクは低下しされなかったということで、卵巣がんのリスクが平均的な女性。つまりリスクファクターのない女性は乳がんまたは婦人科がん以外のその他のがんの予防のために両側乱走的質疑を考慮すべきではないということが結論です以上です先生ありがとうございました申
0: し訳ない途中で失礼いたしました
5: いすいませんどうも聞こ
0: えないことが多いようで申し訳ないですそれはあの本日解説いただきますロ文は例えば明先生がいただいたもので最後となります。それでは本日も誠にありがとうございます。こちらで本日の講座終了させていただきます。おありがとうございました
3: 。ありがとうございます。どうぞありがとうございましたま。
0: はい、失礼いたします。失礼します。ありがとうございました。